0: duc de savoir en direct des armes et le podcast de Hugo Ferrari et bonjour tout le monde je ne couperai évidemment passe, c'est tout. On se retrouve pour l'épisode numéro 302, 302, ouais, putain ça claque, avec la préparation mentale avec Sylvester Stallone. Alors malheureusement Sylvester a eu un empêchement et euh, du coup il a pas pu enregistrer avec nous, mais je, je vais essayer de vous traduire ses paroles au mieux. Alors c'est une question qui ne m'a été posée par absolument personne, c'est un Sujet de mon, de mon propre chef, pour en fait, sous couvert de sa sainteté Sylvester, vous parler des, du coaching mental, voilà la préparation mentale. Euh, C'est vrai que souvent, on, ça m'a fait rire. Tiens, d'ailleurs, l'anecdote arrive d'elle-même. Euh, sur un stage de vélo en, en junior, où on avait une préparatrice mentale qui, qui était venue, elle était, était gentille, hein, évidemment. Quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, ça part mal en général. Donc, il était tout à fait convenable. Et à un moment donné, on faisait tous du vélo un peu, un peu à haut niveau. C'était le pôle espoir VTT. Puis, on faisait un peu de route. Et en fait, quand on l'écoutait, t'avais l'impression que c'était le cerveau qui commandait. Tu vois puis, bah, finalement, s'entraîner, bon, secondaire, quoi. Secondaire. C'est bon. Allez, je vais je vais m'asseoir sur une chaise, je vais visualiser une colline, et je vais m'imaginer en train de la monter, et puis voilà, le muscle va grossir tout seul, tu vois. Donc évidemment, tous les bodybuilders appliquent ce concept, hein. ils restent dans leur lit, ils visualisent une altère de 100 kg euh, au cœur le biceps, et puis le biceps, <rire> hop, il enfle tout seul. Marqué, ça fonctionne presque quand on prend des stéroïdes. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez masquer leur prise, n'hésitez pas à prendre un diurétique, comme de la chlorthalidone ou, ou d'autres trucs. Alors, après, on se moque un peu des, des préparateurs mentaux, mais euh, ils sont bien sûr tous de différents horizons. En fait, attention, encore une fois, préparateur mental n'est pas égal à préparateur mental. Il y a tout et n'importe quoi peut-être. Euh, mais par exemple, voilà, je pense qu'un Stéphane Brognard te, te, te secoue largement plus euh, voilà que cette gentille dame qu'on avait eue. Euh, et harmonise tout à fait la, la, la violence d'un entraînement avec quelque part l'intelligence de de l'esprit enfin bref et d'ailleurs je pense à, à ce, ce podcast aussi euh, a été un peu propulsé par une remarque euh, d'un patriote alors je vais je vais le citer alexandre Boabdella qui euh, qui était ou qui est je, je ne sais plus ça, ça remonte à longtemps hein, il me semble qu'il m'avait posé la question en 2022 Hum... <rire> qui était entraîné avec Stéphane Brugna et à un moment donné en fait Stéphane lui demandait de, de, de se servir d'un souvenir difficile de son enfance pour l'aider dans les séances dures à avancer tu sais, pourquoi je me bats etc machin en fait, Alexandre, il m'écrit, il me dit, putain, mais moi, j'ai eu une enfance heureuse, quoi, tu vois, j'ai pas eu de problème, euh, mes parents étaient sympas, à l'école, tout allait bien, euh, tu sais, j'ai pas, j'ai pas tapé sur les autres pour m'en sortir dans la vie, donc tout va bien, moi, je j'ai pas de souvenirs particuliers, et, et en fait, moi, c'est un peu mon cas aussi, c'est vrai que <rire> j'ai eu une enfance particulièrement heureuse, douce et, et chaleureuse, c'est normal, hein, bien sûr, en tant que en tant que duc, seul, seul les gueux euh, souffrent, et donc je vais vous, vous narrer un petit peu tout cela, ce qui m'amène à, vous le verrez au niveau de l'adolescence, faire le parallèle avec d'un coup l'apparition de, de Saint-Stallone. Alors tout d'abord nous allons après cette pré-introduction entrer maintenant dans l'introduction, il y a plusieurs introductions en une, attention je vous invite d'ailleurs à regarder le film Inception à ce sujet qui est très, très passionnant. En remerciant les nouveaux patriotes, alors qui sont nombreux, c'est vrai qu'en ce moment vous avez été attirés un petit peu, euh, pas comme les mouches sur la, sur la merde, on va dire plutôt comme les, comme les abeilles sur le miel, c'est quand même beaucoup plus raffiné, euh, même si l'image est sensiblement la même. Vous avez été beaucoup attirés par les articles de Nicolas Martin, puisque ben, ça y est, c'est fini, donc on... On lui avait dit, tiens, Nico, euh, <coughs> on a tous les deux écrit un e-book. Enfin, toi, t'as fait la partie intelligente. Moi, j'ai fait les remarques euh, drôles ou de mise en situation. Et bref, on a sorti un e-book qui résume euh, comment progresser en travail. Voilà, vous le lisez, il fait 80 pages. Et puis après, c'est réglé, vous savez tout faire. Et on a eu quelques remarques. Ah bah oui, mais euh, vous entraînez <coughs> en gros que jusqu'au... Euh, Format 80, c'est vrai qu'on proposait un, une préparation au Templier, plus ou moins idyllique. Euh, alors Nicolas est un petit peu coach, hein, c'est vrai. Et puis il a fait trois fois deuxième au Templier, d'autres places d'honneur. Donc s'il vous dit il faut faire ça pour être bon au Templier, euh, moi j'aurais tendance à le croire. Euh, bordel. Et cet e-book, c'est vrai qu'il manquait un petit côté ultra-trail, euh, pour ne pas dire randonnée pédestre. Puisque déjà, moi qui finis à l'avant des ultras, je, je marche un sacré paquet de temps. Donc quand j'imagine des gens qui mettent deux fois plus de temps que moi, je, je pense que le mot courir euh, s'emploie de manière assez rare. Et du coup, dans l'e-book, il manquait ce petit côté un peu aventure. Ce petit côté un peu comment faire pour durer, etc. Et eh bien, en l'espace de 4 articles, Nicolas Martin, l'intendant du, du Triève, a réglé la question. Voilà, c'est fait, paf, un article par semaine, quatre articles, comment performer en ultra. Hop, c'est ficelé, on a mis ça dans un coin, ça a été répertorié sur mon site internet. Les Patriotes, ils ont accès, les autres, ils n'ont pas accès. Et puis voilà, la question la question a été a été vite répondue, hein, comme dirait comme dirait l'autre. Donc merci à nos nouveaux Patriotes qui sont en train de, de lire ces petits délices. Alors en parlant de délices, ce vendredi, je vous lâche une bombe, voilà. Alors, ce ce n'est pas une métaphore pour vous dire que je vais péter, ça n'a rien à voir. Non, non, ce vendredi, je, je vous lâche un, un article exceptionnel, encore une fois. C'est de l'exception, une exception, une autre exception, voilà, c'est la folie. Je vous ferai un truc de merde un coup, comme ça vous, vous sentirez un peu la différence, ouais. je, je vous partagerai un truc pourri là dans, dans quelques semaines, là. un truc un peu pourri, ouais comme ça 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 atténuera un peu, puis on repartira sur de la Dutch Qualität après. Donc ouais, tout ça pour dire bienvenue au Nouveau Patriote, Benjamin rues Adrien Andraille Thomas Laffer, Joris Botta, Cédric Lebertz, Stéphane Cochat, Charlie Miguel et Nicolas Grélin. Alors Nicolas, qui est en fait un routier qui va passer au trail, mais qui est, euh, qui est, chaud. Il est chaud bouillant. Il euh, euh, y en a un qui a fait ça, là, Pierre Galbourdin. Il est au Team Brooks, il vient de faire deuxième derrière Hugo Deck euh, au 30 km de la Sainte-Baume. Allez, bienvenue Pierre Cadria, Vincent Diener. Toutes ces informations ont été balancées dans la revue de presse, hein, bien sûr, donc vous êtes en avance sur environ tous les médias hein, si vous êtes abonné à mon Patreon. Sébastien Rossi, Damien Depi, et Alexandre Viol, qui, qui après avoir fait quelques revues de presse, environ 70 au début, a passé la main, puis là il vient en tant que. en tant que consultant, tu vois, sur le, sur le Patreon. Pierre Bourg, Aurélien Beveraggi, Thomas Quentin, Fabrice. CME, Samuel Doucet, Florian Barrier, qu'est-ce que c'est que cette news-là Putain, dégage-toi. Martin Gagné, Elouane Bernier, et euh, voilà. Très bien, très très bien. Alors, sur le Patreon, bon c'est bon, je vous ai déjà décrit un petit peu tout ce qu'on faisait. En gros, euh, vous allez être ultra calé sur le try running, bien sûr. D'un point de vue speaker, et bien écoutez, actuellement on est en train de serrer les fesses, vraiment très très fort, puisque euh, je suis animateur donc la semaine prochaine, les. C'est quoi, c'est 9 et 10 mars ou 8 et 8 et. Eh, 9 et 10 mars. Aux courses de la Savoyard. C'est des courses de ski de fond, et le problème du ski de fond c'est qu'il faut de la neige. Et le problème actuellement c'est que la neige on en a pu. De temps en temps elle tombe, mais en quantité extrêmement faible. Alors. Pour l'instant, ça a l'air de jouer. Pour la course, la savoyarde, mais à tout moment, euh, le duc passe au chômage technique, mais.. Mais sans le chômage, quoi. Qu'avec le mot technique, tu vois. Donc, euh, Inch'Allah, quoi. Hein, qui vivra verra pour, euh, pour euh, cette petite savoyarde qu'on animera ou pas la semaine prochaine. D'un point de vue athlète, eh bien, écoutez, 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 casquette verte, l'ami elle a mis Alexandre à Bouchet, Bouchex, je ne sais pas, je ne sais plus, euh, à balancer comme ça l'info. C'est vrai que je participe à, à l'écotrail. Alors en fait participer est quand même un euphémisme puisque je l'ai préparé tout l'hiver. <rire> donc c'est plutôt plus ou moins le premier objectif, quoi. Euh, mais avant cela, avant cela, avant d'aller à la Tour Eiffel, j'y suis jamais allé, donc euh, voilà, comme ça sera l'occasion avant d'aller à la Tour Eiffel. Eh bien je vais au trail du Vulcain ce week-end pour courir le 22 km mais qui n'est finalement qu'un prétexte, un week-end Patriote déguisé puisqu'on sera 15 dans le logement et je crois que sur le calendrier là, tous ceux qui se sont inscrits à la course, euh, notre calendrier interne puisque bien sûr le, la Ducarmi a son propre calendrier, on peut pas utiliser celui des autres, il pue trop la merde, on a notre propre calendrier. Euh, je crois qu'on est on est un peu plus de 20 hein, quand même voilà donc évidemment il y aura un banquet, euh, évidemment le logement qu'on a loué euh, à côté des hôtels de luxe si tu veux c'est des trucs de pauvres on sera vautré dans le jacuzzi, en fait la question c'est ce qu'on prendra le départ, parce que quand t'es dans le jacuzzi à 35 degrés, est-ce que tu veux te lever à 6 heures du mat le lendemain pour faire la course, voilà, une question qu'on va devoir répondre, à... lorsqu'on sera dans notre manoir <coughs> ce vendredi soir alors, en plus, le propriétaire des lieux m'a appelé. Euh, visiblement, il, il y a mis une nouvelle table extrêmement grande pour pouvoir faire ce que je vous disais, c'est-à-dire un, un banquet. Alors, est-ce qu'on arrête l'introduction ici Non, non, bah non, pas déjà. Euh, je vous parle des t-shirts. Les t-shirts, évidemment, made in la France, bien sûr, fait, fait ici, sur notre sol français, avec des, avec des vrais ouvriers français hein, qu'on peut payer très cher pour nourrir grassement nos nos députés ou nos sénateurs hein, qui avaient bien besoin cette année d'une augmentation de 700 euros, ça c'était primordial hein. c'est justifié, hein. ils nous ont dit c'est à cause de l'inflation, du coup on fait plus 700 ok est-ce que vous êtes au courant que les autres métiers ils l'ont juste eu dans le cul l'inflation non, vous le saviez pas bon c'est pas grave donc j'ai reçu euh, les t-shirts ça y est, le stock est là alors, calmez-vous, ceux qui l'ont précommandé, je vais, je vais vous les envoyer euh, doucement, hein, là, il y a des cartons partout, euh, des lettres cartonnées, euh, des gros cartons, euh, voilà, parce que c'est vrai que certains avaient mixé ça avec euh, des manchettes, avec euh, des chaussettes, etc. Donc, il euh, y a un peu toutes les tailles, là. Et du coup, euh, tout va partir, euh, voilà, jeudi, un petit peu vendredi, et je pense que j'irai au Vulcain en ayant tout envoyé, hein, ça me semble euh, tout, à, tout à fait réalisable. Euh, puisqu'attention, on est deux là-dessus, il hein, y a moi et La Poste, hein, donc euh, La Poste, lui, euh, 17h, terminus. Mais je vais tout préparer, ça va le faire. Et donc, maintenant, quand vous désirez obtenir un t-shirt du Carmi, bah, j'ai fait attention, j'en ai commandé beaucoup, et j'ai du stock. Alors, si j'ai bien compté, il m'en reste une soixantaine. Voilà, normalement, c'est bon. Et donc, euh, quand vous vous rendez sur mon site, voilà, j'ai viré le truc précommande, hein, dès, dès que vous commandez, paf, euh, paf, j'envoie, quoi donc voilà, voilà, très content, très très content, il y en a déjà beaucoup parmi vous qui, qui l'ont porté sur, sur des courses cet hiver, euh, puisqu'on a eu un hiver plus 3 degrés par rapport aux moyennes de saison, voilà, ne, ne nous affolons pas, rien de grave bien sûr, plus 3 degrés, pensez-vous à la COP21, ils nous ont tous dit que c'était pas un problème et que du coup on allait continuer tout ce qu'on faisait, euh... Donc, les t-shirts sont là, vous pouvez les commander, ils sont en stock dans mon armoire. Il n'y a plus à patienter. Et pour celles et ceux qui l'ont commandé, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Alors, euh, ah ben si, tiens, un autre truc, bien sûr, le, le jeu de cartes de ma compagne qui progresse lui aussi. Alors, je me rends sur la petite cagnotte et nous avons atteint... Les 56%, et ouais, et il reste une vingtaine de jours. Voilà, donc si vous voulez un, un jeu de try, un jeu de cartes dédié au try, si vous voulez être les premiers à posséder ça, euh, puisqu'ensuite euh, tout le monde se l'arrachera et on fera un million de vues euh, sur TikTok, eh bien les précommandes se font sur Ulule, euh, puisqu'il faut fabriquer le, le jeu. Et c'est en fait, euh, <rire> ce n'est pas donné... Et puis la bête, euh, la bête pèse lourd, hein, parce qu'un jeu de cartes, euh, voilà, c'est finalement costaud hein, quand on l'a entre les mains. Bref, la cagnotte est toujours là. Ah oui, 24 jours, voilà, c'est ça. Et je l'ai mis dans le petit lien en commentaire. Alors, avant de démarrer ce podcast, troisième partie d'introduction. Voilà, vous avez des introductions en trois temps hein, maintenant. Euh... Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est vrai que vous avez pu entendre parfois quelques, quelques colibets euh, envers nos amis préparateurs mentaux, préparateurs mentaux je ne sais pas si ça se conjugue puisque je n'écoutais pas beaucoup en, en cours de français non c'est faux, j'écoutais pas du tout voire même je ne venais pas parce que c'était le mercredi après-midi et le problème c'est qu'il y avait entraînement club <coughs> donc suivant euh, comment je pouvais plomber mon bulletin ou pas j'y allais ou pas, voilà j'arbitrais un peu déjà, bref je me, je me moquais affectueusement de, de cette profession. Euh, mais sachez que malgré mes, mes petites moqueries, c'est quelque chose que j'ai pratiqué, hein, attention. Et d'ailleurs, ça, ça s'était assez bien passé. Euh, je, je citerai mon.. Bah le, le coach mental qui m'a fait ça là. Hugo Del Rabal. C'était en 2021. Et sur mon site web sur l'onglet Patreon, merde, sur l'onglet Patreon, vous pouvez retrouver les articles, voilà, les articles de Nicolas Martin, ça on en a parlé, c'est pour la performance, vous pouvez retrouver les articles de Sébastien Diffenbrom et les articles d'Hugo Del Rabal, on en a fait, alors attendez, je regarde, je crois qu'on en a fait 5 ou 6, et c'est de la préparation mentale, alors c'était axé plutôt sur, euh, sur moi-même avec mes exemples, mais... Je pense qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi piocher. Donc, j'avais fait une dizaine de séances avec Hugo. Ça s'était assez bien passé. Grosso modo, on avait travaillé. Chez moi, le point noir, c'était que... Sur un ultra, tu sais, on dit toujours, il y a des hauts et il y a des bas. Et en fait, chez moi, les ultra-trails se déroulaient d'une seule façon. C'est-à-dire que tout allait bien. Et de plus en plus, ça n'allait pas. Donc, vous aviez vous pouviez tracer une droite avec une pente négative. Y égale à 2X plus B, euh, le A était été malheureusement, malheureusement négatif. Allez, c'est ça. Préparation mentale, petit 1, fixation d'objectif, petit 2, routine de performance, petit 3, biais cognitif et jugement, petit 4, le flow, petit 5, imagerie mentale, et petit 6, c'était une archive, intervention aux crêpes, voilà, de la part d'Hugo, jour 1, jour 2, paf, paf, paf. <coughs> Tout vous a été partagé, voilà, j'ai rangé ça proprement sur mon site web, petit onglet Patreon, et bien sûr, vous y avez accès avec vos codes Patreon, sinon vous l'avez dans l'os. J'ai, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi Ah oui, j'ai lu le livre « Auto-hypnose » de Kevin Finel, qui était très intéressant, puisque, en fait, le livre vous donne des exercices pratiques. Alors, je sais, c'est un peu chiant, il faut euh, non seulement acheter un livre à une somme euh, absolument folle et déraisonnable qui doit être de 29 euros, 19 euros. Combien c'est Auto... Le livre, bordel Kevin Finel, auto-hypnose. Ah, il a une chaîne YouTube aussi Bon, il est où son livre là Je veux l'acheter moi. Ah 18 euros. Voilà. 18 euros, euh, voilà. Une arnaque quoi. Une arnaque une... énorme C'est énorme Une livraison à 3 euros Quoi Mais il se gave Il se gave Putain Capitaliste. Infernal. Ça devrait être gratuit. L'instruction euh, école est gratuite. Auto-hypnose de Kevin Finel. Alors c'était vachement bien. Il y a beaucoup de parties où, en fait, le gars t'explique un procédé et ensuite, il te donne une sorte d'exercice pratique. Alors, j'avais réussi, réussi à le faire sur moi-même. Euh, ça n'a pas toujours marché, mais les rares fois où ça a marché, ça m'a vraiment bluffé. C'était très, très intéressant. Et ce que j'avais vu dans ce livre... Euh, et c'est pourquoi je vais vous détailler après ma vision de Sylvester Stallone, hein, parce qu'il faut quand même l'introduire dans, dans la préparation mentale tout à l'heure, Sylvester. Ce que j'avais vu dans ce livre, c'est que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on faisait déjà euh, tout seul en tant que sportif quand on était confronté à la compétition quand on est adolescent. Donc pour moi, c'était les catégories, les catégories cadets en VTT. À un moment donné. Qu'est-ce qui se passe La catégorie cadet en VTT sur une Coupe de France, il faut imaginer 150 personnes qui ont entre 15 et 16 ans avec des VTT qui pensent toutes qu'elles sont la meilleure du monde et 200 mètres plus loin, il y a un single qui n'autorise qu'un seul vélo à passer à la fois et ces 150 personnes veulent absolument être en tête dans ce single en découle forcément un stress lié au départ, relativement conséquent, puisque lorsque le coup de fusil retentit, si vous ne clipsez pas votre pédale tout de suite, les autres vous doublent, vous rentrent dedans, bref, c'est la boucherie. Voilà. Et du coup, bah, tu développes tout un tas de stratégies pour, euh, pour être le meilleur et pour faire euh, ce qu'on fait tout le temps quand on fait une compétition, c'est-à-dire qu'on veut niquer les autres, hein. sinon on ne ferait pas de compétition, on resterait chez soi. Donc ce livre était vachement bien, tiens d'ailleurs je vous le conseille, achetez-le, euh, vu que je n'y gagne rien, achetez-en 15 n'en achetez pas 50 Et qu'est-ce que j'avais fait encore Ah oui, non, je disais, ouais, après j ai, j ai, j ai, par contre un petit regret peut-être, euh, je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui euh, avait le, le charisme et la violence d'un Stéphane Brognard qui doit être un, un genre de coach mental encore un peu particulier. Puisque Hugo Delrabal, qui, euh, qui m'a permis de, de, de lever quelques trucs, de, de, de faire des actions, bien sûr, mais il était un peu dans... Bah, tu vois, il avait un peu mon âge. Euh, lui était plutôt typé rugby et moi try, donc euh, bah, des fois, il n'osait pas se prononcer vraiment sur... Euh c'est toujours rigolo euh, les gens qui te parlent d'ultra mais qui n'ont jamais fait tu vois ouais ouais ouais, ouais c'est long ouais, ouais du coup faudrait faire ça faudrait faire euh, mais, mais t'as fait combien de 100 miles ah ben moi zéro ah et du coup tu veux m'apprendre comment faire euh, mais sans en avoir fait en fait ah, c'est intéressant donc c'est vrai que des fois <coughs> quand la personne euh, qui est en face de toi n'a pas vraiment euh, vécu ce que t'es en train de faire bah ok on peut faire des concepts ok on peut faire de la théorie mais selon moi, il y, y a une petite limite, tu vois. Donc par exemple, si vous êtes patriote et que vous vous dites « Ah oh putain, oui, c'est vrai qu'il avait fait des articles sur la prépa mentale et que vous vous jetez dessus euh, et que vous les lisez, bah, vous allez apprendre des trucs, euh, vous allez euh, obtenir des, 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 des choses, mais vous allez voir euh, que vous allez rester à la fin un petit peu sur votre, sur votre fin. Il va vous manquer un petit quelque chose. Et Ce petit quelque chose, je pense, est sans doute apporté par quelqu'un euh, qui pratique euh, votre discipline. Par exemple, pourquoi mon entraîneur c'est Patrick Bringer euh, Parce qu'en 2015, il est troisième des mondiaux et il est premier du championnat de France. Voilà. Je me suis dit, tiens, euh, ce mec doit savoir entraîner. En plus, ça fait plus de 15 ans qu'il le fait. On l'a toujours pas mis en prison. C'est qu'il a pas dû faire trop de grosses conneries. Voilà. voilà. C'était un constat simple que j'ai effectué. Alors, <coughs> venons-en maintenant à Stallone. Donc pour moi, la, la préparation mentale m'a toujours un peu fait, fait, fait rigoler, c'est vrai, parce que on imagine... Un... C'est comme quand tu joues à des jeux... Les jeux de rôle, là, les, jeux, les jeux en ligne, les, les MMORPG. Voilà, les MMORPG massives, je sais pas quoi. Donc euh, arrives sur le MMORPG, euh, tu t'appelles Ragnarok25 et il faut choisir entre euh, le guerrier épique, euh, le soldat et puis euh, le mage. En fait, personne prend prend mage parce que c'est chiant. Le mec, il doit rester assis pour se recharger, pour recharger ses, ses manas, et puis ensuite, il va lancer un sort à distance. Non, tout ce que tu veux, c'est le type qui fait 2 mètres, 110 kilos, et qui porte une, 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 hache, une hache de 35 kilos. Voilà, ça, c'est le personnage que tu choisis. <cười> et ben, la préparation mentale, ça m'a toujours fait penser un peu à ça, c'est le côté un peu... Euh, le sport très viril, et puis il faut quand même qu'il y ait un, un côté un petit peu tafiole à côté pour que ça, pour que ça équilibre. Et ben, c'était plutôt à ça que ça me, ça me faisait penser. Et c'est vrai que vu ma qualité d'écoute dans les cours de, de français, euh, d'histoire, là où il y a de la réflexion, tu vois. Euh, philosophie, ou oh putain, philosophie. Euh, vu ma qualité d'écoute euh, dans ces cours là, c'est vrai que euh, j'étais peu disposé à me mettre dans une pièce et à me visualiser en train de courir tu vois, je... ça, ça, ça allait coincer et pourquoi, pourquoi ben, l'enfance sans doute, tu vois, la programmation dans l'enfance une enfance façonnée par le sport pas, pas à outrance hein, euh, de manière normale la violence et la domination puisque euh, mes parents m'ont Toujours Plus ou moins balancé dehors, euh, par exemple, j'ai eu une grosse phase jeu vidéo entre 10 et 12 ans, et le, le but du jeu était de jouer pendant qu'ils n'étaient pas à la maison parce que sinon, euh, l'excuse c'était ouais, il fait beau, tu vas dehors. Et problème, dehors on peut pas jouer à GTA San Andreas, tu vois donc c'était emmerdant. On est toujours dehors, ouais, de la randonnée, euh, des cabanes dans la forêt, des conneries. Et puis, une certaine volonté de domination qui est, qui est assez innée, finalement, puisque j'ai beaucoup de photos où je joue au parc avec des enfants. Et en fait, moi, j'ai 4 ans et je joue avec un groupe d'enfants qui en a 8 et je leur donne des ordres. Je leur disais euh, ce qu'il fallait faire. Et c'est ma mère qui m'a racontait ça en, en rigolant euh, plus tard. Et elle me montrait les photos, effectivement. Donc, tu me vois sur une cabane. Et en fait, j'expliquais aux autres... Euh, quel bout de bois aller chercher pour, pour construire la cabane. Et puis eux, ils le faisaient. Et ensuite vient euh, la violence, Voilà qui explique ce que je détaillais dans le podcast avec Richard Delhomme qui est un préparateur mental et qui voulait m'amener sur le terrain de la préparation mentale. Et à chaque fois, moi, je lui expliquais que j'étais plutôt en mode forceur, tu vois, en mode putain, il faut y aller et tout, etc. Parce que dès mes 4 ans, donc on est toujours sur les 4 ans là, euh, on va en Angleterre, je sais plus pourquoi, des amis à mes parents qui se mariaient, je crois. Bref, on va en Angleterre, et euh, la, la, la famille qui nous héberge, euh, des cousins, des tantes, je sais plus, il y avait un mec qui était un peu geek, et les geeks étaient très rares, bien sûr, à l'époque, parce que là, on est en 1996. Et à un moment donné, le, le geek doit me garder. Donc il est emmerdé. Euh, tu vois, un enfant, il sait pas quoi en faire. Et, et lui, il aimait bien jouer à Doom. Et donc, euh, bah, il s'est dit, le gosse de 4 ans, je vais lui mettre une chaise à côté de moi. Euh, moi, je joue à Doom et lui, je lui dis de pas bouger. Et donc, Hugo Ferrari, obéissant, hop, assis sur la chaise, ça bouge pas. Et euh, bah, je m'ennuie au bout de 10 secondes. Et du coup, je regarde l'écran, et qu'est-ce qui se passe sur l'écran bah, En fait, il y a un monsieur avec un pistolet qui se balade et qui dégomme des extraterrestres. Voilà, ça c'est Doom, quoi, en gros. Euh... Et comme n'importe quel enfant, en fait, j'ai été attiré par la lumière de l'écran de l'ordinateur et j'ai trouvé ça fascinant. Sauf que ce qui était projeté, bah, c'était pas les télétobies, c'était euh, le soldat de Doom en train de désinguer euh, je sais pas quel extraterrestre. Donc évidemment, euh, j'explique à mes parents que c'est génial et qu'il faut absolument qu'on fasse ça à la maison, sauf qu'on n'avait pas d'ordinateur. Donc voilà, on rentre d'Angleterre, bon, c'est foutu. Et fort heureusement, euh, mon meilleur ami de l'époque, qui a dû partir vivre à l'étranger depuis quelques années, je ne sais plus ce qu'il fout, eh bien, euh, j'allais souvent chez lui, parce qu'on était, était voisins en fait. Tu sais, quand tu es petit, en fait, tu es meilleur ami avec ton voisin, hein, ça ne va, va pas chercher loin. Et du coup, chez lui, bah, qu'est-ce qui se passe Lui avait un grand frère. Alors là, c'est le drame. C'est le drame, puisque le grand frère a le droit à beaucoup de choses, euh, que, évidemment, le, le plus petit frère n'a pas le droit, puisqu'il y a une différence d'âge. La différence d'âge étant de 3 ou 4 ans, euh, bah, si tu veux, qu'est-ce qui se passe quand j'allais chez lui pour, euh, soi-disant, lire des BD euh, bah, On jouait à Duke Nukem, en fait. Alors, Duke Nukem, c'est euh, le Doom américain. C'est le même mec avec le même flingue qui dégomme les, les mêmes sortes d'extraterrestres, mais il est un petit peu plus bodybuildé et il est blond. Du coup, c'est plus sympa. Voilà. Alors, après, bien sûr, ça a dérivé. Hein, ça a dérivé sur, euh, sur du Age of, Age of Empires. Age of Empires. Ça, c'est pas, pas mon, mon voisin qui m'a montré ça. C'est. Putain, c'était d'autres mecs. Une famille. Catholique, tu vois. Alors aujourd'hui, ça n'existe peut-être même plus, ces, ces familles catholiques, mais à l'époque, euh, on devait aller au catéchisme, souvent à l'école primaire. Alors pas moi, parce que je sais plus, je, je sais plus, j'étais pas allé. Et donc, euh, une famille un peu plus loin, voilà. Donc, tu sais, tes parents, ils te, ils te disent, parce qu'on les stigmatise, tu vois. Ouais, eux, ils sont cathos, tu vois. Parce que nous, on était dans, la, dans le sucre et la luxure, tu vois. Euh, donc toi t'es petit enfant donc tu vas chez eux, tu sais pas trop ce qui t'attend et puis en fait ils jouaient tout ça Jeff Empires donc tu construis ta ville tes soldats, tes bateaux puis en fait au bout d'un moment tu juges que t'es suffisamment développé et d'un coup paf tu vas éclater la gueule de ton voisin puis bon des fois pas de bol euh, bah lui en fait il avait des murailles et des catapultes euh, il zigouille tes troupes et voilà t'as as joué pendant 3 heures pour rien quoi donc il y a ça, euh, rapidement avant les 10 ans il y a, y a la, le, le donjon de Nolbuck donc ça c'est des fichiers audio à écouter, voilà l'amour du podcast, bah voilà, tu... avant les 10 ans tu me faisais écouter des, des donjons de Nullbuck, en plus j'étais mort de rire à, en écoutant ces trucs là, donc souvent on les repassait, et euh, mon pote les connaissait même par cœur, il était très flippant, il connaissait aussi Star Wars par cœur, alors Star Wars, Star Wars c'est intéressant. À 7 ans, en 1999, le film Star Wars, la menace fantôme sort au cinéma. Donc ça devait être le mois d'octobre. Euh, J'ai 7 ans. Et en fait, mon meilleur ami de l'époque, toujours le même, et sa famille étaient tous fans de Star Wars. Si tu veux, ils étaient trois garçons. Donc, euh... forcément, Star Wars. Euh... Exceptionnel quoi l'époque. Avant que Disney mette son gros nez dedans, c'était superbe. Et il se trouve que moi aussi j'avais vu les autres épisodes. Parce que le premier Star Wars, qui doit être la guerre des étoiles, il est sorti, euh, c'était quoi, 1976 Star Wars, la guerre des étoiles. Euh, 1977, ah mais j'étais pas loin, tu vois. 1977, Star Wars sort et pareil, alors une fois en, en, en étant gardé par euh, attends, la sœur de ma grand-mère ma tante non, ma grande-tante oh, la grande-tante, c'est le terme euh, technique son, son mari de l'époque regardait Star Wars en fait alors pareil, elle, elle est partie faire je sais pas quoi et euh, boum, euh, le mari doit me garder tu vois, euh, boum, ah, merde, un gosse, qu'est-ce que j'en fais Et bah, lui, il voulait regarder Star Wars, la guerre des étoiles. Whip, hop, il l'a mis. Euh, donc, c'était des cassettes, euh, les trucs horribles là, en VHS. Et, et Hugo Ferrari, bah, assis sur le canapé, il s'est farci. Euh, il s'est farci la guerre des étoiles. Et puis, alors, je sais plus, après, on avait dû enchaîner sur le 2 et 3. Enfin, je les avais tous vus. J'étais fan, mais sans plus. Mon pote, lui, connaissait les dialogues par cœur. Euh, à 7 ans, c'est extrêmement flippant, mais bon, passons. Et son père évidemment n'avait pas pu nous refuser du coup d'aller voir putain on avait 7 ans d'aller voir euh, la menace fantôme dès sa sortie au cinéma et c'était l'époque, ça n'existe plus maintenant où quand un bon film sortait au cinéma euh, il fallait que vous veniez plusieurs heures avant pour faire la queue parce qu'on ne pouvait pas acheter sa place sur internet étant donné qu'internet n'existait pas en 1999 ça c'est logique du coup, tu étais obligé de te rendre au cinéma. Donc nous, c'était la nef Chanor. Et si la séance était à 19h, eh ben, il fallait venir à 16h. Ouais, 16h, t'étais bien. Là, t'allais avoir ta place, peut-être. Parce que nous, on habite euh, une ville de Pouilleux, hein, tu vois, Chambéry, quoi. Mais à Paris, les mecs avaient mis la tente euh, deux jours avant. Et les fans de Star Wars, euh, tu vois, c'était autre chose, quoi. Et donc euh, bah, on fait la queue, euh, alors évidemment euh, les mecs sont pas cons, hein. à côté il y a un Quick, à côté il y a un McDo, donc on se on se goinfre en faisant la queue et on accède à nos places, on les achète et après c'est parti dans la salle. Donc tu faisais la queue dehors sur le parking pour payer la billetterie à l'entrée du cinéma et ensuite tu avais euh, tout un troupeau euh, qui attendait l'ouverture des portes. Et là-dedans, bah, évidemment, quand tu arrives dans la salle, un père avec trois, bah, plus moi, quatre enfants, si tu veux, il n'y a pas cinq places assises. Ça n'existe pas, puisque toutes les places ont été vendues. Donc, on a été éparpillés dans la salle. Je ne vous dis pas le, le degré d'inconscience de, du papa, puisque en fait, il avait euh, déjà bah, ses trois propres enfants, plus moi. Un peu partout dans la salle, quoi, il n'y en avait pas deux à côté. Je sais plus où j'étais, bon évidemment on avait des places de merde, euh, parce que euh, il fallait se battre hein, pour rentrer en premier, les mecs jouaient des coudes et tout, Alors, personne se mettait des tartes, hein, évidemment, mais tu sais, ça. ça jouait un peu des épaules, des coudes, euh, Tac, t'as un mec qui te passait devant, enfin tu vois. Et on se retrouve n'importe où dans la salle pour. Pour regarder Star Wars, voilà, 7 ans. 7 ans. Qu'est-ce qu'on a eu après dans le registre de la virilité et de la masculinité On a eu Gladiator. En ce je ne sais plus du tout en quelle, quelle année c'est sorti, euh, mais un jour, j'étais chez un copain comme ça, puis euh, on regardait souvent des films. Et là, il me dit, bah tiens, on va regarder Gladiator, moi j'aime bien. Moi, je foutais complètement. Pour moi, l'excuse de regarder un film, en fait, c'était que souvent, la maman nous apportait le goûter en, fait, en même temps. Et très souvent, il y avait des céréales au chocolat avec du lait. C'était souvent ça à les goûter. Euh, donc j'étais évidemment ravi. Et le, le mec met Gladiator comme ça au cinéma. Donc si vous n'avez pas vu Gladiator, c'est un film quand même plutôt violent. Et euh, ben, en général, euh, on, est, on évite qu'un enfant de 9 ans le regarde. Puisqu'à un moment donné, vous avez un gladiateur surdimensionné. Euh, qui a une, euh, un costume avec une tête de taureau énorme. Et en fait, Maximus, pour arriver à le battre, finalement, lui plante l'épée au travers de la gorge. Donc, euh, bah après, le sang jaillit à travers la tête de taureau. Ça, évidemment, c'est la partie du film qui m'a marqué, mais il y a aussi le début, où euh, quand les Romains, en fait, veulent attaquer les, les Allemands, donc à l'époque, c'était quoi C'était les... putain, les, bon, les barbares ils envoient un messager, les barbares le prennent mal, ils décapitent le messager, on renvoie le messager sur son cheval, sans sa tête, euh, vers les Romains. Maximus, très logiquement, en conclut qu'ils ont dit non euh, aux revendications des Romains. Et ensuite, bah voilà, on se fout sur la gueule, on se plante l'épée dans le corps, le sang jaillit. Enfin voilà, c'est le film de guerre classique. Euh, c'est pour ça que c'est un petit peu. Un petit peu violent quoi, Gladiator, c'est vrai que... J'étais en CM2, tiens, je crois. Euh... Là-dessus arrive le collège. Alors le collège, il y a eu le choc des cultures, puisque euh, de la petite école rurale, il a fallu aller au collège de quartier et euh, le collège de quartier dans la fameuse euh, ZUP, zone d'urbanisation prioritaire. Donc c'est un collège de ZEP, une zone d'éducation prioritaire. Et là tout de suite tu te heurtes à des gens qui euh, bah, qui n'ont pas regardé Gladiator, mais euh, qui utilisent un peu les mêmes stratagèmes. Bon il n'y a pas de décapitation dans mon collège, mais, <rire> mais euh, voilà c'était tonique. C'est vrai que pendant un an ou deux, j'étais plus occupé à survivre euh, qu'à regarder des films. Et du coup, après, quatrième, troisième, on a pu amorcer un petit rythme de croisière une fois que je m'étais fait à, à cette hostilité quotidienne qui était par exemple, juste une anecdote comme ça sur le collège, typiquement, tu, tu allais voir le pion, enfin le surveillant, pardon, en disant, monsieur, monsieur, euh, est-ce que c'est possible euh, que je reste à l'intérieur pendant la cour de récréation puisqu'il y a... Il y a Bidule et ses 15 potes là qui, euh, qui en fait m'ont dit euh, Ouais, on te retrouve à la récré, euh, on te nique. Et là, le pion en fait il te regardait en rigolant parce que c'était un connard et euh, il disait <rire> Bah non, 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 tout le monde doit sortir à la récréation. Et il te poussait dehors, puis après il fermait la porte. Puis évidemment, bah, le pion ne sortait pas, hein, lui il est pas con, il tient à sa vie. Euh, et du coup, bah euh, voilà, c'était une espèce de, espèce de cours de MMA. Euh, ouais, c'était des, des combats de MMA à ciel ouvert, c'était fascinant. Dommage, il n'y avait pas de drone à l'époque. On aurait pu filmer des choses exceptionnelles. Et passer un peu ces, ces deux années de, de mise à niveau, on va dire, au collège. Après, j'ai eu un petit rythme de croisière en quatrième, troisième, et j'ai pu vaquer à mes occupations, euh, puisque je maîtrisais un peu l'art euh, du conflit euh, quotidien. Voilà à base de euh, « je vais calmer le plus gros et je serai tranquille pendant deux semaines », ça marchait assez bien, et donc je pouvais écouter de la musique. Je me suis mis à écouter de la musique, et tout de suite, bah on est tombé sur euh, Sur du hard rock, du heavy metal, euh, des choses comme ça, où les mecs ont les cheveux longs, euh, alors si on parle de Kiss, en plus ils ont des espèces d'armures. Euh, parce que, qu'est-ce qui s'était passé Il y avait... Et deux filles qui étaient avec moi au, col au à l'école primaire et qui sont allées au collège et qui ont elles aussi survécu dans ce milieu hostile et qui m'ont dit "putain, il y a notre grand frère, il va avoir système au feu down, il y a plusieurs places et tout pour la remplir la voiture, est-ce que tu veux venir avec nous Donc là, on avait 14 ans. OK Donc, il y avait pour vous résumer la situation des personnes donc trois personnes qui avaient 14 ans, accompagnées d'une qui avait 18 ans. Et on est en route pour la Halle Tony Garnier à Lyon pour assister au concert de System of a Down. Alors on n'avait pas poussé le vice jusqu'à prendre des places dans la fosse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez les gradins sur les côtés. Et au milieu, vous avez euh, bah, rien, des gens debout qui regardent la scène. Mais les gens debout qui regardent la scène, bah ça s'appelle la fausse et en fait ils se foutent sur la gueule quoi pendant le concert. Pas méchamment, hein, bien sûr. Hein. On a le pogo, on a le quand il sépare la foule en deux et qu'après les deux se rencontrent là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà tout un tas de choses comme ça. Et du coup bah le, le petit Hugo Ferrari, euh, voilà du, du haut de ses 14 ans, il se retrouve euh, <coughs> plongé comme ça dans un concert de System of a Down. Ah là le Tony Garnier, Alors, on devait être en 2005-2006. Ouais, je sais plus. Ils avaient sorti un nouvel album. Je sais plus. Et euh, qu'est-ce qui se passe dans ce concert bah, En fait, t'as des types qui vendent de la bière, qui se promènent un peu partout. Du coup, bah, évidemment, tu te dis, tiens, j'ai soif, je vais acheter ça, parce qu'ils n'avaient pas l'orangina. T'avais le choix entre bière ou bière. C'était... Euh, c'était assez spartiate au euh, niveau du choix du menu. Euh, ça laissait à désirer, quoi. Bon, du coup, on a pris bière. Et à 14 ans, tu vois, ça secoue un peu. Euh, et puis surtout, tu tu alors je regardais la fosse, qui était sous moi, puisque j'étais dans le gradin. Et je voyais tout un tas de types comme ça, pour, pour la plupart chevelus, qui se sautaient dessus. Euh, donc là vraiment, c'était le zoo, hein le zoo, j'étais très très intrigué, quoi, très très intrigué. Alors quelques années plus tard, une ou deux, euh, j'y suis allé dans cette fameuse fosse, et effectivement euh, c'est sportif, très très sportif. C'est à la fois cardio, à la fois muscu, il y a un peu de tout. Pendant toutes ces années de collège, on a eu aussi, euh, bah, au niveau des jeux vidéo, euh, bon, euh, je vais pas vous cacher que on n'était pas trop sur du hadibou. On était plutôt sur du GTA San Andreas. Voilà, donc là, bon... Euh, voilà, c'est un petit peu péchu. On était aussi sur... Euh, Qu'est-ce que j'aimais bien Alors, j'avais beaucoup de potes qui ont sombré dans, dans le geekisme de Counter-Strike, là. Moi, je jouais pas trop en ligne, parce que j'avais une connexion Internet de merde. Donc, c'était GTA San Andreas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Ah, putain, il y avait Far Cry, après. Ah ouais, ça, c'était... Ça, c'était le, ouais, le niveau au-dessus, quand même. Far Cry, là, c on touchait une certaine limite. Ah, c'était plus au lycée, ça. Et puis, en parallèle de ça, tout le tout le collège-lycée a été rythmé aussi euh, par de, par de la peinture. Alors, votre duc a peint, évidemment pas des tableaux, euh, encore moins des aquarelles. Non, euh, j'ai peint des figurines, ça s'appelle des warmers. D'ailleurs, ça existe toujours, le prix est toujours démentiel tout en jouant en parallèle à O-Game, Travian, etc. Et euh, je n'ai pas peint les Warmer 40 000 parce que ça faisait un peu trop aider là, avec les, les fusils et tout. Non, non, moi, j'ai peint vraiment les Warmer, euh, donc euh, j'ai peint euh, les Guerriers du Chaos, euh, les orques, tous les trucs les plus horribles possibles. Euh, plus plus le truc était gros, euh, plus... Euh, tu vois, dans les Guerriers du Chaos, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait acheter des Minotaurs. Voilà, alors, la figurine du Minotaure. Déjà, elle était trois fois plus haute que le guerrier standard. Et sa hache faisait la taille d'un guerrier. Donc, c'était absolument fascinant. D'ailleurs, je les ai toujours. Euh, voilà. Et tout ça, bien sûr, en écoutant euh, le donjon de Navelbuck. En, content, en écoutant les rescapés du Survivor. Euh, la taverne de Cadelfec. Qu'est-ce que j'écoutais d'autre encore Donc, ouais, c'était rythmé constamment... Euh... Ouais, ça, ça, ça chantait le, le tambourin médiéval et puis euh, et puis le coup de hache écologique pour réduire la population. Et vous allez me dire mais putain mais à quel moment intervient Sylvester Stallone Donc ça c'était pour vous planter la base. Voilà on a on a mis la graine et qui finalement a poussé 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 comme ça dans mon inconscient et d'un coup la rencontre. Stallone apparaît. Alors, pas en vrai, à mon grand regret, mais à 15 ans, je décide d'arrêter le karaté pour deux raisons, enfin, pour plusieurs raisons, pour trois raisons. Euh, raison numéro un, j'en avais vraiment marre de m'entraîner dans un gymnase, puisque j'ai commencé le karaté à 4 ans, donc ça faisait... Ah, attendez, il n'y a plus de batterie. et je mets la batterie. Voilà. Ça marche ou pas, là c'est bon. Donc, ayant commencé le karaté à 4 ans, à 15 ans, si tu, si tu fais le calcul en maths, ça fait 11 ans. Et du coup, au bout de 11 ans d'entraînement dans un gymnase, t'en as un peu marre. En parallèle de ça, j'avais démarré le VTT et c'est vrai qu'à 15 ans, on commençait à faire les Coupes de France, donc c'était très sympa. Il y avait ce petit côté aventure, parce qu'en en fait on allait plus loin que Lyon voilà donc c'était l'aventure pour moi voilà Mathieu Blanchard il a fait Colenta. Euh, moi j'ai fait le nord de Lyon tu vois pareil pareil le même euh, l'exotisme pour un savoyard <rire> et euh, <coughs> il a bien fallu arrêter le karaté un jour comment ça s'est fini on était sur une compétition et ça si tu veux c'est vraiment le truc qui m'a fait arrêter la compétition c'est que quand deux personnes se battent au karaté, il y a un arbitre et il s'avère que très souvent j'étais en désaccord avec l'arbitre et j'étais quelqu'un de très peu patient, tolérant et je ne comprenais pas qu'on puisse avoir un point de vue différent du mien. Donc je faisais remarquer à l'arbitre, de manière peut-être singulière, qu'éventuellement il était en train de commettre une erreur et que c'est moi qui avais raison. Et ça donnait lieu parfois sur certaines compétitions. Il euh, n'y bah, avait pas de carton rouge, mais en gros, euh, on m'interdisait de continuer. <rire> ça se traduisait par euh, « Où est son père Est-ce qu'il peut venir le chercher ?» Parce que là, c'est fini pour lui. Voilà. Donc là, euh, mon père avait honte, évidemment. Il descendait du gradin et venait chercher petit Ferrari. Et puis après, bah, je prenais un savon. On était sur des punitions privatives à base de... Euh ah, et par exemple, en cinquième, je jouais à la Gamecube, Nintendo Gamecube, je jouais à, je sais plus, un jeu Harry Potter, là c'était un peu de la merde, mais euh, bon, j'avais envie de le finir quand même par principe. Donc je jouais, je jouais, je jouais, puis je sais plus ce que j'avais fait comme connerie, je crois que j'avais jeté une chaise sur un prof, un truc comme ça. Mais ce qui était tout à fait banal hein, dans notre collège euh, de ZEP, jeter une chaise sur un prof, c'était un acte quotidien, j'avais d'ailleurs récolté que deux heures de colle. Hein. Et d'ailleurs la prof était revenue sur la sanction, <rire> j'avais rien eu finalement, mais il y avait quand même le petit mot sur le carnet, donc le matin il y avait eu les deux heures de colle, l'après-midi après négociation elles avaient été enlevées, mais voilà le soir même bah, t'es obligé de montrer euh, papa là, voilà, <rire> hop, tac, voilà, bon bah qu qu'est-ce t'as fait aujourd'hui mon fils, euh, bah j'ai jeté une chaise sur un prof, voilà, je, bah, <rire> suite à un désaccord, et euh, bon voilà, bah, tac, punition, un mois et demi sans, sans Gamecube, voilà. Quand t'es habitué à y jouer tous les jours, c'est un peu long. Euh, tout ça pour dire, ouais, le karaté, il y avait des accords avec l'arbitre. Et euh, du coup, j'en avais marre de ces compétitions où euh, bah, on pouvait pas frapper l'adversaire parce que euh, soit le coup n'était pas au bon endroit, soit il était trop fort. Enfin, c'était chiant, quoi. C'était chiant. C'était pénible. Et ça, les compétitions... Nous, on était un club particulièrement brutal... Et du coup, c'est vrai qu'on malmenait un peu les autres en compétition, puisque ça nous enquiquinait un peu de retenir nos gestes. Et ce qui nous amusait, en fait, c'était de mettre un coup de pied circulaire suffisamment fort pour qu'au moment où il touche la tête, si l'adversaire n'avait pas la présence d'esprit de bloquer le coup, eh bien, ça l'assomme. Et effectivement, euh, plusieurs fois, on a assommé des gens. Alors, pas moi. Mais mon ami... <coughs> mon ami euh, Guilou, qui était encore présent pour, pour mes 30 ans, euh, lui était quand même... Euh, Très très fort. Et lui, il était en fait dans la catégorie de poids open bar. C'est-à-dire, tu as des catégories de poids là, tous les 5 kg. Euh, donc moi, j'étais entre la 50-55. Pas mal de potes étaient entre la 55-60. Quelques-uns entre 60-65. Et puis je crois que pour, pour nos âges, tu avais euh, plus de 65, il me semble. Et puis après, c'était foutu, quoi. C'était euh, la foire du trône. Tu faisais 130 kg. Euh, bah, c'est pas grave, tu pouvais combattre avec quelqu'un de 70, il n'y avait pas de problème et du coup mon pote se trouvait souvent dans cette catégorie plus voilà c'était 65 plus et puis vas-y Inch'Allah quoi. allez allez un taureau allez le taureau c'est parti et du coup euh, bah, c'était des combats plutôt, plutôt brutaux parce que des fois les mecs faisaient 10, 15, 20 kilos de plus que lui donc il était obligé de taper très très fort quoi. et il était habitué à taper très fort donc quand il se retrouvait face à quelqu'un qui avait plus ou moins son poids et qui tapait fort bon bah si c'était dans la tête euh, pff, derrière y il avait, y avait chaos technique quoi. et euh, en karaté c'est pas autorisé mais nous, ça ne faisait rien. Donc tout le club, le club du Bourget du Lac, citons-leur, on était dans les gradins, et puis euh, bah nous on était nourris, voilà, on était nourris à ça. On était nourris euh, à Star Wars, on était nourris à Gladiator. Et si tu veux, nous on était dans les gradins et on hurlait ouais, tu l'a, tu l'as, tu l'as, tu l'as et effectivement, il y avait une sorte de malaise dans la salle quand, à côté, il y avait les parents de l'adversaire qui entendaient une quinzaine de gosses hurler tu Tue-le !». Voilà, ça, ça les choquait un petit peu. Ils se demandaient où ils avaient atterri. Ils pensaient que le karaté était un sport avec des valeurs. Et d'un coup, t'as 15 mongoliens euh, mal habillés parce que les kimonos, on n'arrivait pas à les serrer correctement, qui montaient sur les bancs et qui hurlaient debout comme des gogoles tu le Tue-le Tue-le ciao -oh! -oh! ciao -oh! ciao Voilà, on aurait dit des animaux, quoi. Et donc, un jour... La compétition on dit bon allez c'est bon on arrête. Donc la mère nous ramène, on arrête le karaté. <rire> et pour nous consoler suite à cette décision, la maman nous dit bah je vous emmène au ciné. Alors moi je la connaissais et je savais que ça allait finir avec quelques glaces et tout donc j'étais évidemment ravi. Je me foutais éperdument du film qu'on allait voir, l'intérêt était de manger une glace dans une salle chauffée quoi et d'ailleurs t'avais pas le droit de ramener tes glaces donc en fait on prenait un sac à dos on les mettait dedans et tu mettais un pull par dessus puis le vigile était tellement con qu'il voyait que le pull vraiment des blaireaux donc après on pouvait se goûter un frais de glace au cinéma et euh... et donc bon, je sais plus qui avait choisi donc on était quelques enfants en plus la maman et c'est parti c'était l'année où Rocky Balboa sort donc attends j'avais 15 ans c'est sorti en, en quelle année ça Rocky Balboa Ah 2006 14... Ah non j'avais 14 ans alors Il est sorti quand en 2006 Ah si c'est ça Bah je devais avoir 14 En 2006 donc Et le bordel Bah voilà on était là face à face à Rocky Et Elle s'était dit tiens ils arrêtent le karaté je vais leur montrer un film de boxe Puisqu'après après mon pote était parti sur le Jujitsu qui est où t'avais le droit d'assommer ton adversaire, c'est bon. Euh, moi, j'avais complètement arrêté, c'est bon, stop. Et donc, on regarde le film, et là, il y a eu la révélation. Stallone, tu vois. Avec des punchlines dans le film, des trucs exceptionnels. Euh, vous allez sur YouTube, vous tapez « Rocky Balboa »,« Toi, moi, n'importe qui », vous tombez sur la vidéo du film « où le mec explique à son gosse que la vie c'est dur et qu'en fait ce qui est intéressant, euh, bah c'est pas d'éviter les coups, mais c'est de se faire cogner et de se relever et de continuer à avancer, etc. Et t'avais toute une... C'est un philosophe, hein. Sylvester Stallone, si tu regardes ses films, c'est exceptionnel. La réflexion qu'il y a derrière. Et moi, ça m'avait touché. Et j'avais adoré. Et qu'est-ce qui s'était passé du coup bah Le coup de cœur était là. Et pour la première fois, autant j'avais adoré, hein, tu vois, les, les Star Wars, toutes les saloperies là, comme ça, là, le Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux, on n'a pas parlé du Seigneur des Anneaux, euh, mais j'avais adoré, mais il n'y avait pas eu le coup de cœur, c'est là, j'avais Stallone face à moi avec les gants box je m'étais dit, putain, c'est génial, donc derrière, j'ai acheté le coffret, euh, ça, je l'ai perdu, je sais pas ce que j'en ai foutu, j'avais un coffret avec euh, tous les DVD. Donc Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rocky Balboa, c'est le 6. Et j'ai tout regardé. Et je suis arrivé à un degré de fanatisme. D'ailleurs, ça coïncidait avec l'époque où j'étais en terminale après, quand j'avais mes coffrets DVD. Et en terminale, on avait les cours de philo. Et il faut savoir que j'avais 16 de moyenne en philo. Donc je trouvais que euh, on passait notre temps à enculer les mouches. Mais... J'adorais le prof qu'on avait, donc c'était monsieur de la Perrière, de, de Lepierre, je sais plus. Mais il était très sympa, puisque tu disais un truc, et il arrivait systématiquement à te dire l'inverse. Et il avait jamais vraiment tort, ce qui te poussait dans tes retranchements pour trouver des justifications, et lui dire, bah non, en fait, monsieur... Donc j'adorais ce, 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 ce débat, et surtout ce prof n'avait aucune limite. Et par exemple, au début, on faisait des débats, euh, je sais plus, au début, ils font des thèmes un peu sympas pour, pour que tu penses que cette matière est attirante, et puis à la fin, euh, troisième trimestre, euh, on fait euh, l'État. Et là, c'est horrible, <rire> là, le suicide. Mais les deux premiers trimestres, on fait des trucs cool euh, et euh, du coup, j'avais 16 de moyenne, j'adorais ça. Et en fait, ça collait au moment où je regardais non-stop... Euh, Rocky, et du coup, je détaillais aussi la philosophie de Rocky. Je crois que j'avais fait une dissertation dessus, euh, et j'avais eu 17. Putain, là, je dois encore les avoir. Ça, je sais où c'est. Ah, je pourrais les retrouver, ouais. Il faut que je note. Et donc, euh, voilà, Stallone, 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 Stallone. Alors après, ça a débordé. J'ai regardé euh, Judge Dredd, Evasion, euh, puis euh, d'un coup, tu commences à mettre un pied sur euh, sur Jason Statham, sur Liam Neeson. Euh, voilà, les. les euh, oh, ça, c'était plus tard, les, les transporteurs, les. Euh, Comment c'est le truc où euh, il dit bon chance l'autre, euh, putain c'est euh... Ah, il dégomme les, les Arméniens là, avec euh, Marco Polo, là, le village de je sais pas quoi, et, euh, il va, il claque tout le monde, putain c'est quoi, bon je sais plus. Et, et, et après, je, je tombe sur les Rambo, bien sûr, parce que Stallone, tu sais, tu commences à regarder les Rocky il y, y avait ton entourage qui te jugeait, hein, quand tu regardes Rocky, tu sais, les gens te jugent. tu te dis, putain, bourrin, lui. Et t'as toujours un mec qui dit, ah ouais, mais, et puis, eh, 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 bah, ben, eux, alors, eh, et t'aimes bien Rambo aussi. Alors là, je me retourne, je fais, quoi Qu'est-ce que c'est que ça Rambo Et donc, euh, alors là, il n'y a pas de coffret qui existe pour Rambo, j'ai dû pirater. À l'époque, on avait imule sur l'ordinateur, tu sais E-M-U-L-E, -e. donc là tu pouvais télécharger tout un tas de films et de musique. Ce qui était évidemment totalement illégal. Et d'ailleurs, de temps en temps, on avait un pote qui se faisait choper. Bon, il y en a, ils abusaient grave Mais je m'étais téléchargé mes trois petits Rambo. Non, j'avais demandé à quelqu'un de le faire à ma place. Puisque je sentais la connerie arriver sur euh, le PC familial. Et donc il m'avait téléchargé mes trois petits Rambo, il m'avait fait mon, mon DVD. Et hop, euh, voilà, j'avais mon, mon coffret personnel avec les trois Rambo. Bon depuis il y a eu Rambo 4 qui est globalement un chef dœuvre pour ceux qui aiment entendre euh, un M60 résonner dans une salle de cinéma mais qui peut être incompris par la majorité de la population je pense. Et Rambo 5 si tu n'es pas fan de Stallone tu ne peux pas regarder ce film il ressemble quand même un petit peu à un navet euh, mais les fans se consolent en admirant simplement euh, Stallone qui a plus de 70 ans mais à l'amende absolument n'importe qui sur son physique. Bien que quelques jaloux puissent avancer quelques arguments fallacieux, euh, voilà, je pense que globalement, Stallone vous encule. Quoi. Et donc, le fanatisme, le fanatisme, le fanatisme, et si tu veux, il y, y a des punchlines exceptionnels. Quand tu regardes Rambo 3, donc Rambo 3, l'histoire, si tu veux, c'est John Rambo, comme d'hab, refuse la guerre, refuse la violence. Et puis, pas de bol, son pote, le colonel Trottman, se fait emprisonner par euh, bah, les Russes, puisque l'ennemi des USA, c'est les Russes, se fait emprisonner par les Russes dans une jaule en Afghanistan. Donc, bah, Rambo, obligé de débarquer en Afghanistan, de dégommer absolument tout le monde et de récupérer euh, le, bah, son pote, le colonel Trottman. Et à la fin, il s'échappe et tu vois Rambo et le colonel face à l'armée russe puisque l'intégralité de l'armée russe les pourchasse donc il faut imaginer des hélicoptères de combat, des tanks des troupes à pied, euh, une armée quoi. et en face de ça vous avez deux guignols avec une mitrailleuse et un cheval et là le colonel se donc les deux font face hein, l'armée russe et les deux gugus et là le colonel se retourne face à John Rambo et lui demande "John, qu'est-ce qu'on fait Et évidemment, n'importe qui se serait rendu pour plus ou moins sauver sa peau. Et John Rambo répond et ça c'est la meilleure phrase de coaching mental possible. Ouf! Oh et en même temps il arme son M60 parce que normalement c'est impossible de le porter à main nue mais bon lui il y arrive parce qu'il y a des énormes biceps et il arme son M60 qui est équipé, me demandez pas pourquoi, d'un lance-grenade il lance une grenade, bam ça dégomme un tank, il court vers l'armée en mitraillant à droite à gauche, alors évidemment ça bute une quinzaine de russes à la seconde et puis bah en fait il y a une intervention de l'armée américaine en même temps et puis voilà les russes sont zigouillés et puis c'est terminé Rambo a gagné, on ramène Trotman. quoi et tout le film, il y a plein de trucs comme ça, euh, des phrases géniales, qui nous ramènent un peu à la réalité. Donc, à un moment donné, Rambo, il y a un afghan qui collabore avec les US, qui donne du matériel militaire à Rambo. Et à un moment donné, il lui montre un truc bleu, et, et Rambo lui dit... Euh, donc, il tient un bâtonnet bleu réfléchissant dans sa main, et il... Non, l'afghan demande à Rambo, parce que l'afghan, il y connaît rien, il lui demande, euh, c'est quoi ça Et Rambo répond, c'est une lumière bleue. Et il dit, euh, et ça sert à quoi Et Rambo répond, à faire du bleu. Voilà, voilà, point barre, pas plus d'explications. Et le dialogue est terminé, on passe à la scène suivante. Voilà. Mais c'est tout le long comme ça, c'est tout le long comme ça. Et, le, comme ça. et le, le colonel Trotman, il est torturé par les Russes. Les russes lui disent, euh, et où est le, le code des missiles, là, ou je sais pas quoi Qu'est-ce qu'il répond Il répond, dans ton cul, mais oui, mais il répond ça, c'est infernal, c est, c est, tout le film est comme ça. C'est comme ça tout le long, et Rambo 1, Rambo 2, bah c'est pareil. C'est exactement pareil, voilà, donc, biberonné à Stallone. Forcément, si tu veux, derrière, tu as quelqu'un qui a fait son éducation avec des choses simples, brutes, textuel, voilà. Et puis après, on pourrait citer aussi euh, toutes, les, toutes les conneries qu'on a fait encore à, à l'IUT, où là, en fait, on s'est retrouvé dans ce que je vais appeler l'application. Globalement, la, la vie au lycée était, malgré qu'on soit encore dans une, une zone zep, donc avec des, des sacrés zozos, là, la vie était quand même relativement facile, puisque au, au lycée, tu... Tu habites chez tes parents, donc bon, la vie est belle. Et euh, à part regarder voilà, Sylvester Stallone éclater des types à la télé, ou toi, calmer 2-3 personnes en récréation, enfin en récréation, on n'appelait plus ça comme ça, on appelait ça la pause au lycée, mais c'est pareil, c'est la récréation. Bah ben, Il se passe plus grand-chose. Ah oui, si, il y avait eu des concerts. Oh putain, les concerts dans les caves. Alors là, si les chambériens m'écoutent, vous avez peut-être assisté, parce qu'on allait voir des concerts de punk, assisté euh, à des concerts dans ce qu'on appelle les locaux Larsen. Alors je pense que maintenant c'est totalement interdit. Mais en fait c'était une cave. Une grande cave. Enfin une grande cave, il euh, devait faire 50 mètres carrés. Évidemment le son était dégueulasse, puisque c'est pas fait pour ça. Et il y avait des concerts... Euh, de groupe de punk, et d'ailleurs un jour, il y a Guerilla Poubelle, hein, c'est quand même un, un groupe très connu qui est venu. Alors évidemment, ce jour-là, vu que les mecs sont des autistes finis, bah ils n'avaient pas compté le nombre de places, ils ont juste vendu des tickets, donc il y avait évidemment trop de monde, on était trop serré et il est d'ailleurs étonnant qu'il n'y ait pas eu de mort, mais par exemple, en fait, tu, tu donnais ton, ton, ton ticket à l'entrée, donc il y avait une porte métallique qui s'ouvrait, et là, le ton était donné, il y avait des petits escaliers qui descendaient, puis en général, il y avait des gens qui, euh, qui avaient trop bu ou qui s'étaient trop drogués ou je sais pas quoi. Et il m'est arrivé une fois d'entrer en enjambant un corps. Alors évidemment, il fallait surtout pas poser de questions. Pourquoi il est là Pourquoi il bouge pas Pourquoi il est tendu au milieu du couloir On s'en fout. Nous, ça va. On passe par-dessus et puis voilà, c'était réglé. Donc il y a eu aussi ce, ces concerts punk un peu... Ah, tu savais pas trop sur qui tu tombais quoi à chaque fois et puis tu sais, entre les groupes, tout le monde sortait pour, euh, pour fumer. Alors étonnamment, les gens ne fumaient pas à l'intérieur. Ils avaient quand même la présence d'esprit de ne pas faire ça. Et puis toi, tu sortais aussi. puis là, ça, ça sortait des bouteilles pirates qu'ils avaient planquées dans leur fringues. Enfin, je sais pas quoi. On a eu aussi... Euh, Qu'est-ce qu'on a eu dans, dans ce degré-là truc un peu hard comme ça, là. Qui font que si tu veux euh, <rire> répondre à la question « Pourquoi tu cours ?», ça t'intéresse moins euh, qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? Ouais, le sport compétition. Alors, une fois que t'as vécu tout ça, ah oui, putain, des fois, il y avait aussi les, les soirées, puis tu sais, euh, moi, j'avais eu du mal à couper le cordon avec les amis, donc t'allais participer à la soirée, mais le lendemain, il y avait 90 bornes de vélo à faire avec le club, tu vois. Donc il y avait un espèce d'entre-deux à trouver. Et c'est vrai que quand à 2h du matin, t'étais en encore en train de déboucher euh, un pinard que t'avais volé dans la cave de tes parents, euh, avec tes amis et que le groupe de vélo il se donnait rendez-vous à 9h pour faire 3h, il ben, y avait un certain paradoxe qui s'installait et c'est vrai que du coup t'étais obligé d'être très très motivé en fait pour subir l'entraînement le lendemain matin sans montrer à tout le monde que tu faisais le mongolien jusqu'à 3h du mat sur une table quoi. Donc tu mettais en place des stratagèmes tout seul pour survivre à tout ça. Et, et, et par exemple, le sport en. En, en IUT, donc là j'avais atteint une classe sport de sport de haut niveau qui faisait qu'on avait on faisait le DUT en 3 ans au lieu de 2, on n'avait pas cours l'après-midi donc évidemment bah du coup on faisait du vélo et ça rassemblait plusieurs personnes de plusieurs euh... donc moi je faisais de l'électronique il y avait des autres qui faisaient de la mécanique plusieurs diplômes quoi et typiquement les sorties vélo qu'est-ce que c'était à l'époque bon quelques-uns avaient des entraîneurs mais nous, toujours, on était là pour en mettre, quoi. Les sorties à vélo à l'époque, c'était on faisait le tour du lac d'Annecy, euh, en partant du côté de Saint-Joriot, et en revenant, il y avait la bosse de Talwar. Et parfois même, on montait jusqu'au col de Bluffy, parce que c'était plus raide et tout. Et après, on redescendait jusqu'à Annecy Centre et terminé. Et en fait, on roulait en peloton en discutant un peu au début. L'allure augmentait, augmentait, augmentait. Et au fur et à mesure qu'on arrivait vers la bosse, ça commençait à plus trop parler, à plus trop passer les relais. Et dans la bosse, bon bah là c'était le festival des attaques, etc. Et euh, il, est, il est arrivé des fois que on, Parce que une fois que tu avais attaqué et que tu passais la bosse en première, deuxième ou troisième position, en fait on n'attendait pas les autres. On se jetait ensuite corps perdu dans la descente, au milieu du trafic automobile propre à Annecy, donc conséquent. Et on arrivait, euh, voilà, en grillant des feux rouges, en freinant à l'arrache, en doublant les voitures au milieu. <rire> Alors, jamais personne s'est fait mal, ce qui est très étonnant. Et ensuite, on arrivait dans le centre-ville d'Annecy, et là, on se retournait. Et s'il y avait une ou deux personnes qui nous avaient suivis, on leur serrait la main, on leur disait oh, au revoir, super, c'était sympa, merci, à demain. Et puis, on se barrait chez nous. Mais on était parti à 15. Dans le meilleur des cas, à la fin de la sortie, on était deux ou trois à se dire au revoir. Et les autres, on savait pas ce qu'ils étaient devenus. Et on en avait rien à foutre. Ça nous intéressait pas. Voilà. C'était, euh, soit tu passes la bosse en tête et t'arrives à me suivre dans la descente et à la fin on se dit au revoir, soit tu y arrives pas et tant pis. Et évidemment, il y avait des animaux. Euh, puisque on avait. Putain il fait plus de vélo, mais. Euh... Enfin, je sais plus ce qu'il fait d'ailleurs maintenant. On avait un Rémi Guédan qui était un grimpeur exceptionnel, qui du coup pouvait rivaliser avec euh, Jérémy Bescon qui, lui, bah, vu qu'il était aux portes du professionnalisme, euh, il s'entraînait un peu plus que nous, donc des fois il était un peu fatigué, donc il était prenable. Il euh, y avait un Eric Wagon qui était un grimpeur hors pair. Là-dessus, tu, tu me balances moi, qui suis un peu un espèce de de petits chiens fous euh, qui sautaient un peu partout. Et forcément, bah, c les allures étaient complètement complètement idiotes dans ces boss. Et du coup, oui, ça arrivait, ça arrivait tout seul. Quoi. Donc tout ça tout ça pour, pour dire que, ouais, niveau, euh, niveau film épique, et ensuite j'applique ça à la vie de tous les jours en société, on était pas mal. On était pas mal. Tiens, d'ailleurs, lundi soir, il y avait euh, le film 3. Sur TF1 série film. Et le film 3, pareil c'est un film. Putain, niveau, niveau motivation, on est pas mal, tu vois. On pourrait imaginer une semaine de l'UTMB. Euh, alors, on n'aurait pas le temps de tout voir, mais tu, tu mets les Rocky, tu mets les Rambo, tu mets Gladiator, le film Centurion, le film Centurion est pas mal aussi. Tu mets euh, 3. Voilà, tu mets un petit côté Seigneur des Anneaux pour le côté relaxant, le côté épique. Et puis là, t'es pas mal, là, t'es chaud. Hein. Là, au départ, t'as envie de mordre. En fait, c'est uniquement arrivé en école d'ingénieur, où là, euh, on n'avait plus le temps de. Bah, ni de jouer à l'ordinateur, euh, ni de regarder la télé, ni de. Euh, ni de faire du vélo. D'ailleurs, j'ai arrêté le vélo. Et je me suis mis à courir. On n'avait plus le temps de faire grand chose, puisque, bah, là, ça, les études devenaient un peu dures. Mais, euh, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de me créer ouais, toute cette boîte à souvenirs en gros qui fait que maintenant bah en fait euh, <rire> ça me enfin j'ai pas vraiment besoin que quelqu'un me, euh, me demande de puiser euh, des ressources mentales je sais pas où pour, euh, pour avancer quoi par exemple je, dans le podcast que je vous invite à écouter hein, avec Richard Delaume là comment s'écoute d'ailleurs son comment s'appelle son truc c'est un truc de gravel, je sais plus ce que c'est le titre qu'il a mis, tapez peut-être Richard Delhomme, vous, vous le trouverez, euh... ouais bref, et donc il, il me disait ouais, euh, comment tu fais en ultra en fait, euh, parce que des fois tu as peut-être envie d'abandonner et tout, et je lui dis bah c'est facile, je me l'interdis, voilà. Voilà, je, je prends le départ d'une course objectif, et eh ben, je me dis, donc la course objectif, c'est quoi C'est pas celle que tu fais tous les week-ends, hein, c'est l'UTMB, par exemple. Je me dis, bah ben, c'est interdit d'arrêter. Voilà, quoi qu'il se passe, on va au bout, ou alors on se fait éliminer par une barrière horaire. Et c'est vrai que je cours depuis 2014, et j'ai abandonné... Ah, le trail du Ventoux, ouais. J'avais eu un problème au ventre, c'était pas un ulcère, mais c'était un truc un peu pareil. Derrière, j'avais dû faire deux semaines euh, quasiment sans manger et boire pour euh, une espèce de bactérie chelou là, qui, qui avait dû passer. J'avais abandonné le grand raid de la Réunion sur fracture de la rotule. J'ai quand même insisté 25 km dessus, puis après la jambe ne pouvait plus bouger. Et l'an dernier, c'était Istria. C'est vrai que là j'avais un peu fait la, la tafiole puisque je m'étais dit si j'arrête Istria maintenant je peux faire Liger. Et effectivement, j'ai eu raison, puisque derrière j'ai fait quatrième de Liger, et ça m'a permis à la fois d'être heureux de faire une belle course et de me qualifier pour l'UTMB 2024. Donc il euh, y avait un double enjeu, en fait. Voilà un peu le. <coughs> voilà un peu le, le, le process. Et du coup, c'est vrai que. Le, le, mon premier UTMB en 2018 bah ce que je dis souvent, pour que j'arrête, il aurait fallu me tirer dessus. Il neigeait, il faisait pas beau, euh, j'avais pas les bonnes chaussures, parce que j'avais voulu prendre des chaussures légères, j'étais très con. Euh, la nutrition, euh, c'était « Oh tiens, ça, ça a l'air bon, je le mange. Euh, » Le sommeil, pff, je m'en étais pas du tout occupé, donc ce qui fait que j'ai eu des somnolences euh, après la nuit blanche. Euh, bon, il n'y a pas grand-chose qui allait, mais néanmoins il fallait aller au bout franchir la ligne et en aucun cas euh, m'arrêter mais par contre j'aurais pu trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour dire bon ben ça va pas j'arrête et ça c'est ce que j'expliquais à Richard en, en, sur le podcast je lui disais bah en fait euh, je définis un objectif et puis ensuite bah je dis à tout le monde comme ça euh, comme ça si j'arrête ben je passe pour un con <rire> donc quand tu es sur ton ultra et que ça va pas tu réfléchis 30 secondes, tu te dis ah oui merde ah putain j'ai dit que j'allais faire ça allez ah, mais si j'abandonne là j'ai quand même passé pour un connard du coup <rire> mince alors ah mince c'est foutu je suis obligé de continuer et du coup tu continues bon après évidemment tu t'es jamais très bon hein mais mais tu euh, tu finis le truc voilà voilà un petit peu le la préparation mentale avec Sylvester Stallone en fait c'est le fait de de faire des trucs simples, carrés, qui fonctionnent sans... Euh, sans rédiger une dissertation pour euh, justifier le fait que t'aies mis des baskets et que tu sois allé courir dehors, quoi. Donc c'est vrai que... tout le monde est différent hein, là-dessus, bien sûr. Moi, j'ai besoin d'un mec... Pour, pour être motivé, j'ai toujours besoin d'un mec exemplaire, tu vois. Typiquement, euh, bah si, si demain... Je me dis, tiens, mon facteur limitant sur l'UTMB, c'est le côté mental, parce que j'ai développé tout le reste. Donc, je vais me tourner vers un préparateur mental. La seule chose qui m'intéresserait, c'est de faire appel à Stéphane Brognard. Parce que je sais que c'est quelqu'un de... de brutal. Et c'est exactement ce que je viens rechercher. Par contre, d'autres personnes vont rechercher des, des aspects différents. Bah, du fait de leur passé. Donc, c'est pour ça qu'on revient à la phrase que j'ai donnée au début un préparateur mental n'est pas égal à un préparateur mental. Voilà. Et euh, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres puisque ce n'est pas tout à fait les, les mêmes outils pour les mêmes fonctionnalités. Voilà. Je vous laisse là-dessus, sur cette réflexion du coup très profonde autour de la, de la préparation mentale qui, qui m'habite. Donc c'est vraiment... Euh, Tac euh, tac, chez moi, voilà, j'ai décidé de faire ça, je le fais, point barre. Et euh, un petit peu comme dans Star Wars, donc euh, la revanche des sites, quand Anakin se bat avec Obi-Wan, et il lui sort cette phrase, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. <rire> Et donc Obi-Wan répond en disant seul un site est aussi buté, je sais plus si c'est ça la phrase exacte. Et voilà, donc voilà. voilà encore une fois, voilà, un exemple, un autre exemple. Un film mythique, une punchline et voilà, et ça part là-dessus. Et en fait quand je suis dans mon, dans mon effort, je me remémore toutes ces choses quoi. C'est pas pas toujours les mêmes mais voilà, dans Rocky on pourrait On pourrait ouais, Rocky Balboa, bah alors en plus à un moment donné, il est trop vieux, tu vois, il est trop vieux pour combattre. Et du coup, son entraîneur lui dit euh, "Bah, t'es trop vieux, la vitesse, machin, ça va pas, truc et tout. Euh, on va te fabriquer des, des, des missiles à hématome Voilà. Quand tu vas le taper, faudrait il faudrait qu'il ait l'impression de faire la bise à un train. Il faudra retrouver évidemment la, la vidéo pour se pour, pour saliver tout ça. Mais euh, voilà, c'est un peu l'idée. Allez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me partager aussi vos, vos plus beaux souvenirs de jeunesse. Là, oh, j'ai sans doute oublié. Quelques films, alors j'ai très très peu consommé hein, le Schwarzenegger, j'ai très très peu consommé Terminator, Alien, pareil, euh, Predator non plus, Commando, voilà, je l'ai vu très très tard, Conan le Barbare également, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas à me dire, euh, vous aussi, les... les films qui vous ont marqué euh, si vous avez peint des Warmer est-ce que ça vous a excité de peindre des orques chevauchant des sangliers Oui, ça existe. Euh, voilà, n'hésitez pas, vous aussi, dans dans les commentaires, à me faire part de, de vos belles années qui, euh, parfois, bah, c'est vrai que des fois, tu t'en rends pas compte. T'es là sur ton ultra. Euh, t'as fait la nuit blanche, t'es en train d'attaquer la deuxième journée. Et d'un coup, va savoir pourquoi tu te, te remémores un film que t'as vu dix ans en arrière. Quoi, tu vois. Voilà. Bah, je sais pas vous, mais moi en tout cas, c'est assez récurrent comme phénomène. Voilà, on finira là-dessus. Allez, salut, et à vendredi, très chers patriotes, préparez-vous, euh, réservez un petit moment, une après-midi, une soirée, pour écouter la bombe que je vais vous lancer vendredi. Allez, salut.